0: Бери и делай. Как лучше стирать разные вещи. Материал подготовили Галина Липина, Ирина Сумарокова и Павел Малышев, сотрудники Нижегородской региональной общественной организации «Родители детей-инвалидов по зрению «Перспектива».
1: Сегодня мы с вами говорим о стирке. Ну, что такое стирка, я не буду рассказывать. Я думаю, что все вы это знаете, и все вы это как-то делаете в своей жизни. Но от себя хочу добавить, что стирка – это, пожалуй, самое сложное домашнее дело для людей с проблемами зрения, потому что здесь очень трудно проконтролировать результативность своих действий. Да, Ирина, я хочу добавить,
0: что это и для зрячих людей иногда составляет э, трудность, потому что люди просто не знают, как правильно стирать вещи. Они делают это очень посредственно и относятся к этому занятию без настроения, без любви, скажем так. Да? И многие мне, женщины, признавались, что они просто ненавидят панически стирать. От себя хочу сказать, что я люблю стирать, и мне это нравится.
1: Ну, я на самом деле не очень люблю стирать, потому что вот я не могу оценить результат своих действий, и поэтому мне, наверное, это действие не очень нравится, но тем не менее я... Это делаю. Но вот давайте разберемся, да, как все-таки нам облегчить это занятие и сделать так, чтобы результаты нашей стирки были такими, какими бы мы хотели их видеть. Да, То есть, чтобы... И,
0: независимо от нашего состояния зрения, мы могли иметь всегда чистую, опрятную, красивую одежду.
1: Во-первых, начнем с того, что есть вещи, которые стираются только руками. И есть вещи, которые стираются в машине. Об этом мы можем узнать при покупке вещи на ее ярлычке. Написано: Да, можно ее стирать в машине, или нельзя. То есть, наверное, это те рекомендации, к которым обязательно следует прислушиваться. Если для вещи рекомендована ручная стирка, то ее лучше стирать руками, или если мы будем пользоваться в машине, то выбирать программу, у кого она есть, программа ручной стирки.
0: Или деликатная стирка еще она иногда называется.
1: То есть не стоит эти вещи стирать на программах, которые предназначены для хлопчатобумажных тканей, там с кипячением, например, или еще какие-то интенсивные стирки. То есть обязательно вот. Первое, что надо знать про каждую свою вещь, какой стирки она требует. Да, и, конечно, еще очень важно с температурой не ошибиться. То
0: есть, если написано на вещи, что 40 градусов, то не надо ставить горячую воду или, например, наливать в тазик, если мы даже ее стираем руками, очень горячую воду, потому что вещь может не просто потерять цвет, но и потерять форму.
1: Давайте для начала разберемся вообще, какие бывают загрязнения на наших вещах. Бывают вещи, которые пачкаются равномерно и однородно. К таким вещам я бы отнесла, например, банные полотенца, которыми мы вытираемся после бани, банные халаты, постельное белье, если мы не кушаем в постели шоколад, не пьем красное вино, там, не едим или ягоды.
0: Или кофе в постель. Или кофе
1: в постель, да. То есть это все однородное загрязнение. И такое белье просто надо не занашивать, своевременно стирать, не превращать его в очень грязное, и тогда оно сможет долгое время нам служить и радовать нас. Вещи, которые мы надеваем на голое тело, которые соприкасаются с нашей кожей, с нашим телом, они пачкаются неоднородно. Если, например, это мужские рубашки, то у них больше всего пачкаются манжеты, воротники, область пуговиц, Ну, и если есть на одежде карманы, то тоже область карманов пачкается, как правило. Да, Ирина, ты забыла про деликатную область.
0: На самом деле это на всех вещах стоит учесть, что если человек, например, пользуется дезодорантом, то бывают пятна очень плохие, которые трудно поддаются выведению. Вот у нас около подмышечных впадин пачкается рубашка или блузка, также женская может, или футболка светлая. Также могут быть от дезодоранта вот эти вот пятна, на это нужно
1: очень обращать внимание. Давайте сначала о грязных местах. То есть, если, допустим, постельное белье, занавески, банные полотенца, можно сразу укладывать в стиральную машину и стирать их по соответствующей программе, по соответствующему температурному режиму, то вот эти вот вещи, например, мужские рубашки, может быть, куртки, ветровки, джемпера, они требуют предварительного застирования. То есть места, которые наиболее загрязнены, мы их обрабатываем мыльным раствором. Это может быть порошок или может быть специальное какое-то мыло для стирки, если вам это больше нравится. Места намыливаются и щеточкой застирываются. То есть мы просто их трем щеткой, оставляем минут на 10-15 и после этого кладем в стиральную машину. Почему я считаю, что лучше стирать щеткой? Мне кажется, щеткой меньше портится вещи, и меньше деформируется. Потому что, когда мы трем вещь саму об себя, вот, ну,
0: пытаемся растереть,
1: растереть да, пятно, да, угу. пятно, мне кажется, что от этого могут быть и катушки, и вещь вытягивается, деформируется. Если это воротники и манжеты, то там может деформироваться то, что там подложено вовнутрь, да, то, что держит форму. Щетка, она более... Деликатно. Ну,
0: собственно говоря, она для этого и создана, наверное, да. <laughs> Люди умные придумали щетку. Даже прикольно, мне кажется, потереть щеткой, а не руками. Это легче, это не испортит девушкам маникюра. Поэтому щеточка, она в этом отношении, конечно, хорошая помощница, да. Но мы сейчас говорим о специальной щетке одежной, да, с, ну не очень жесткой щетиной, потому что есть щетки, которые предназначены, там, например, для чистки сильно загрязненных поверхностей, да. Такими щетками конечно жесткая, да. не стоит пользоваться, если уж там совсем это не какая-то там
1: рабочая одежда. Или щетчики, которые предназначены для чистки сковородок и mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Да? Да, вот То вспоминаю. есть тут четка с относительно средней жесткости щетина у меня, она не очень mm-hmm. мягкая.
0: Светлая щетина ⁇ это как правило признак того, что это щетка для одежды. Да? Темная щетина
1: ⁇ это как правило признак того, что щетка для обуви. Mm-hmm. И такая щетчик, она обязательно должна быть ванной. Такой щеткой очень удобно стирать. Сейчас появились щетки с пластиковым ворсом. Их используют и для мытья обуви, но в принципе такую щетку, вот с коротким пластиковым ворсом, ее можно использовать и для стирки ну, воротничков, да. манжет. Она достаточно тоже хорошо с этим справляется. Вот это то, что касается загрязнений. Кстати, я хотела
0: добавить про хозяйственный мыл. Не стоит про него забывать. Довольно неплохо им застирывать и манжеты, и затирать ворот у рубашки, например. Или оно довольно неплохо обезжиривает те пятна, которые есть, например, на уличной одежде, в частности, на пуховиках, на куртках. В районе карманов образуются такие вот разводы. То есть может оказаться так, что вы постирали пуховик, достали его, он весь чистый, а вот эти места, они остались...  – – Грязными. – Грязными, да, и это будет очень неприятно, то есть вы потратили порошок, вы потратили электричество, да, постирать пуховик в машине. Как я всегда еще шучу по поводу того, что каждая стирка пуховика – это риск, риск не расправить его потом. Ну, – Да. – Это сложно. Читала литературу специальную, там пишут о том, что нельзя стирать пуховики, нужно их сдавать обязательно в химическую чистку, но это тоже не панацея, к сожалению, после химчистки вещи, бывают тоже теряют свой вид, и носить их уже не представляется возможным.
1: То есть, если мы стираем пуховик или куртку, грязными тоже бывают, особенно грязными бывают манжеты, область карманов, не только сами карманы, но и около карманов, где карманы прикрепляются к изделию, потому что там тоже трогаешь руками, и руки не всегда бывают чистыми. И, конечно, область пуговиц или клепок или молний, она тоже бывает более грязной, вот эта планочка. Ну и, конечно же, воротники И особенно еще хочу сказать, кто пользуется тональным кремом или, может быть, крем-пудрой, вот такими вот вещами, тонирующими средствами, средствами. они могут тоже иногда соприкасаться с одеждой в области шеи, если это стоечка, воротник, например, то, конечно, могут оставаться следы. И вот это вообще отстирывается очень плохо, особенно на светлых вещах. Для таких вещей,
0: которые трудно выводятся, существуют разные средства. То есть тоже нужно у себя иметь хотя бы какой-то минимальный набор да, к щетке, чтобы щетка еще подружилась с таким каким-нибудь средством, хорошим антипетин, хотя бы самый простой. Бутылек похож на шариковый дезодорант. Средство хорошо наносится, оно с крышкой то есть оно не выдыхается. Очень надолго его хватает. То есть, это просто как шариковый дезодорант. Вы берете и с помощью таких вот легких вращательных движений, как вы используете шариковый дезодорант, таким вот образом наносите на пятнышко. И, соответственно, чуть пошире, чем на само пятнышко, да, для того, чтобы края пятна тоже попали в зону воздействия этого средства. И оставляете минут на 20-30. Можно потереть и щеткой потом. Если после стирки все таки пятно осталось, значит, нужны более сильные средства. И вот к более сильным средствам я бы отнесла Um, такие средства, содержащие хлор, но они коварные тем, что можно выводить пятна не со всех вещей, используя такие хлорирующие пятновыводители, и они уже как-то у нас стали пропадать даже из продажи, ну, потому что они вот неэффективны, они не для всего. Для белых вещей, да, вполне можно использовать, они очень хорошо удаляют практически любые пятна. Есть сейчас продвинутые пятновыводители, это всевозможные карандаши, всевозможные спреи, вот, например, спрей АМВ, Который я использую и которым пользуется большая часть уже моих друзей Потому что он действительно волшебный Антипетин Подходит для всех типов тканей, Абсолютно любых Цветных, белых абсолютно не имеет значения Даже с черных вещей выводил я пятна тоже берется вещь, смачивается сначала немного водой пятно. Или вот та область, которой вы сомневаетесь, что она не совсем может быть чистая, например, воротничок смочили, поднесли на расстоянии приблизительно 15-20 см от пятна, встряхнули сам пузырек, и в одной руке держим саму ткань, другой рукой мы направляем и делаем несколько впрыскивающих движений. Таким образом, чтобы наше пятнышко попало в зону действия вот этого вот спрея. Можно немножко растереть да, при помощи щеточки вот таким вот образом, добавив, так говорится, интенсива, если, например, это пятно от кофе или это пятно от тонального крема, который сложно выводится. И также оставляем минут на 10-15. В принципе, вот за этим конкретным средством лично я не проверяю. То есть я нанесла, бросила в машинку, оно там повалялось некоторое время вместе со всем остальным бельем и потом уже я запускаю стирку. Как правило, все исчезает. Бывают пятна, конечно, с которыми приходится бороться несколько раз. Ирина, а вот какой у тебя есть положительный опыт борьбы с пятнами? Вот расскажи, пожалуйста, я точно знаю, что у тебя есть такие секреты.
1: Но у меня есть очень хороший опыт борьбы с ягодными пятнами. О, да. Это мне рассказала моя свекровь еще, когда у меня были маленькие дети. И дочка моя в карман почти белого платья положила черную шелковицу ну и потом ее, конечно же, размяла, и стали такие бордовые фиолетовые пятна совершенно жуткие. И я очень сильно ругалась на своего ребенка, говорила, что только безмозглые люди могут ягоды класть в карманы. Вот, а мне секрет сказал, что ты ругаешься, это такая ерунда, ягодные пятна, мы сейчас с тобой все выведем. И научила меня совершенно вот это потрясающее действие. Берется обычный чайник с водой, доводится до кипения. То есть нужен крутой кипяток. У-у-у. И нужен все-таки чайник, потому что это технологично выполнить быстрее и лучше. То есть нужна струя. Падает. Да, нужен У-у-у. чайник с только что закипевшей водой. И ты берешь вещь с пятном и растягиваешь ее на руках, как на пяльцах. Конечно, если есть пяльца, это вообще, наверное, удобнее. Но мы с ней делали так. Просто ты натягиваешь ткань над чем-то, над раковиной или над тазиком. И из чайника вот этот кипяток это льется... Другой человек
0: уже, да, да, другой вдвоём человек, надо.
1: да, над вдвоем. Другой человек наливает на это пятно прямо из носика чайника вот только что закипевшую воду. И пятно размывается прямо на глазах. Только его не надо перед этим не мочить, не мылить, а прямо взять вот это свежее пятно и лить на него крутой кипяток из чайника. Это должно быть ягодное пятно. Шелковица, вишня, ежевика, черника. Вот эти вот все пятна, они очень хорошо сходят. Оно на глазах прям будет размываться, размываться, размываться. Когда оно станет фактически незаметным, вещь просто стирается в стиральной машинке или ручной стиркой, и пятна этого не будет. Ну, круто! вообще это вот для меня это было просто открытие
0: век живи век учись это настолько интересно это действительно работает
1: потом мы проверили когда мы были в Польше с молодежью с нашей у нас у одной девушки был пакет с клубникой она его поставила на колени а что-то там порвалось в общем у нее все джинсы ее светло-голубые были в клубничных пятнах и она Шикарно. прямо плакала потому что у нее были одни джинсы но она не брала смены и мы тоже ей таким образом вот обработали все пятна и у нее стали чистые джинсы она в них ходила все оставшееся время нашей поездки. А вот жирные пятна. Например. Жирные пятна. О, жирные пятна, они так часто бывают. Вот я вообще люблю, когда в гостях что-нибудь на себя ронять, на самом деле. Жирные пятна их можно посыпать солью, потом это стряхнуть и жир впитывает. Но еще очень хорошо жирные пятна застирать каким-то средством для мытья посуды типа ферри или аоса, только важно, чтобы там не было красителя. Потому что иногда бывают ароматизированные средства, и они такого или зеленого, или желтого цвета. Вот такое не надо, потому что тоже они могут оставить пятна. А именно, чтобы было белое средство без красителей. Прозрачное. прозрачное, Ферри, оно очень хорошо подходит. Вот У меня была тоже в прошлом году такая история. Я несла нашим ребятам чебуреки, и свое новое платье обкапала все вот этим жиром из чебуреков. Я так плакала, прям платье надела первый раз. И поехала к своей сестре, и она мне его выстирала с ферри, вот замыла все эти пятна, и платье у меня отстиралось совершенно. Я его ношу и радуюсь. Галя, ну, я вот знаю, что ты вообще у нас известный пятновыводитель. Я хочу, чтобы ты своим опытом тоже поделилась по поводу выведения пятен.
0: Ну, вот, э, в частности, есть у меня положительный опыт. Часто люди жалуются, что не могут вывести от красного вина пятно. Это действительно, если его сразу не обработать, то сложно будет со светлой вещи потом вывести это пятно. То есть нужно непременно, если такое произошло, что вы брызнули на одежду красным вином, обязательно обработать это место, соответственно, до краев и с заходом уже на чистую поверхность хорошо обработать солью, то есть нанести соль и подержать, потом ее стряхнуть, и уже можно будет постирать, как обычно. Если пятно осталось, то можно будет его еще попробовать хозяйственным мылом затереть и оставить на полчаса, на час. Вот, и потом постирать, как обычно. А еще пятна от крови тоже хорошо поддаются при помощи струи как раз холодной воды. Вот В противовес ягодам кровь всегда стирают холодной водой, застирывают. Когда вы ее холодной водой застирали, если вдруг все-таки есть опасность того, что пятно останется, то тоже я рекомендую именно воспользоваться обычным, самым простым щелочным хозяйственным мылом. Оно тоже хорошо нейтрализует. И еще вот знаю, что некоторые люди выводят пятна от крови с помощью перекиси водорода. Тоже хорошее средство. Правда, не всегда вот она есть, например, на улице где-то, если хотя если сразу обработать, то в принципе тоже хороший результат такой бывает. Что еще хотела сказать про застарелые пятна? Наша реклама очень часто говорит: не замачивайте, не замачивайте, замачивайте люди вещи. Это усиливает стирку. Кухонное полотенце, пожалуйста, можно замочить в обычном мыльном растворе, и если они там час-два у вас помокнут, вы их щеточкой потерли. Да, кухонные полотенца самые такие, да, у нас. Палочки, ручалочки, да, соответственно, они бывают очень грязными. Когда мы замачиваем, то мы облегчаем работу в стиральной машине. И таким образом
1: получаем более чистые вещи на выходе. Галя, еще порошки стиральные, да, вот такая тема. О, да. У меня вообще в последнее время есть такое впечатление, что как бы порошок не назывался, что они почти все из одного места. Какие-то они все одинаковые, не отличаются ни по запаху, ни по структуре своей. Да, только вот жидкий порошок угу. и порошкообразный, да, в других как-то да. вот... Ну, хоть тает, хоть... Ну, ещё есть еще
0: третий вариант, это капсулы. Не все люди ими пользуются. Многие как-то их побаиваются, потому что не понимают, как ими правильно пользоваться. На самом деле, пользоваться капсулами очень легко. Единственное, для того, чтобы использовать капсулу, как рекомендация гласит на упаковке, что нужно накопить полную машинку грязного белья. Если вы не копите белье, то вам капсулу будет неудобно. Капсула рассчитана обычно на 4-5 килограмм белья. Капсула – это удобно, конечно, для незрячих, потому что там не надо ничего отмерять. То есть, ты ее взял, она такая вот вся кругленькая, тактильная, бросил ты ее в барабанчик, закрыл и забыл. Не надо ничего мучиться, сколько порошка. Много я положил, мало, да, некоторые незрячие по этому поводу очень сильно переживают. Опять-таки, порошок порошку рознь, и, на мой взгляд, каждая хозяйка выбирает, в конце концов, какой-то для себя один порошок и покупает только его. Здесь, наверное, найти свой вариант цена-качество. Какой порошок устраивает вас по цене? А так, да, Ирина, мне кажется, ты права, что по составу они, собственно говоря, не сильно друг от друга отличаются. Ну, есть, конечно, компании, которые производят немножко другие порошки. Есть компании, которые производят порошки на основе мыла. Такими порошками рекомендуют стирать детское белье, потому что оно лучше выполаскивается. Ну, а так, если у вас результат
1: стирки устраивает, то почему нет? Это может быть и дешевый порошок. Мне кажется, может быть, лучше в обычный порошок докладывать отбеливателя, и это будет усиливать эффективность стирки. Тем более ведь отбеливатель можно использовать не только для белых вещей. Просто надо знать, какой у тебя отбеливатель. Есть отбеливатели хлоросодержащие, которые только для белых вещей. И если будет что-то цветное, то, соответственно, этот цвет будет бледнеть, Размазываться да, и так да. далее. еще я хочу сказать, что хлоросодержащие отбеливатели ими не надо пользоваться для синтетических тканей. Вот если, например, белое нижнее белье синтетическое, от тянущимися, как это сказать, встретьевыми да, mm-hmm. компани- тканями, угу. если вы его выстираете, белое белье вот этим хлоросодержащим отбеливателем, оно у вас вообще может стать желтого цвета после этого.
0: Ну да, есть такая опасность, но здесь у каждой хозяйки, конечно, есть какие-то свои секреты. Ну, довольно неплохо хлорный отбеливатель кстати, справляются с пятнами на белой обуви. Сейчас очень модно белую обувь носить. И вот я для себя сделала открытие, что оказывается, флоросодержащие жидкости, в частности белизна, гель или прочее, они великолепно отбеливают белые кроссовки, белые подошвы. Вот с белой подошвой нужно быть очень аккуратным, потому что может попасть средство на цветную поверхность. И вот тут будет беда. То есть надо очень быстро смыть, если вдруг попало. Ну и, конечно, пользоваться перчатками обязательно, защищать глаза от попадания бытовой химии, да, потому что это очень серьезный может быть ожог, поэтому бережем ручки себя. Вот, Я, и свою как одежду. правило,
1: покупаю отбеливатель, вот которым можно отбеливать цветное белье для цветной стирки и для белой стирки универсальный. Я его просто добавляю, сколько его положено там на определенное количество килограммов белья в порошок в ванночку для порошка. И стираю сразу же и порошком, и отбеливателем. Мне кажется, что результат от этого бывает только лучше. Еще у меня есть жидкий порошок. Я им стираю преимущественно вещи, которые вот... э, Мембранная у меня есть одежда для горных лыж, для еще там чего-то. Вот такая спортивная одежда, которую вообще можно стирать только жидким порошком. И у меня есть бутылка литровая. Я стираю. Но, в принципе, им можно и другую одежду стирать жидким порошком. Но... Я почему-то все-таки отдаю традиционному порошку предпочтение, хотя, наверное, я не права, потому что говорят, что жидкий порошок он хорошо стирает вещи. Кать, что ты можешь об этом ну, сказать? Про
0: жидкий порошок я скажу так, что опять же порошок порошку рознь, и главное, когда мы используем жидкий порошок, это не передозировать, потому что когда мы наливаем, мы не всегда можем проконтролировать четкость именно вот этих миллилитров, да, количество и порошки вот эти жидкие, они очень очень концентрированные, помните об этом и его слишком много все-таки не надо, потому что и машина стиральная засоряется от излишнего пенообразования.
1: У меня колпачок-дозатор, я наливаю Ну, полный колпачок, ну, вроде
0: как получается. Ну, Считается, что жидкий порошок, он более бережно относится к ткани, ему меньше температура нужна, то есть, когда мы стираем на низких температурах, стараться пользоваться жидким порошком, потому что ему не нужна вот эта температура, при которой он должен раствориться, да, он уже растворен, он уже жидкий. И вот такие курточки мембранные, в которых люди занимаются спортом зимой или катаются на лыжах, да, действительно, их стирают, конечно, жидкими порошками. Наверное, пуховики а, тоже, да, пуховики рекомендуют, да, жидкими тоже. Порошками. Нет разводов от них, да, так как вот от обычного порошка бывают разводы на поверхности вот этой вот баллоневой ткани, то от жидкого порошка в меньшей степени
1: это будет. Еще хочу вот по поводу разводов. Галь, ты сейчас сказала, вот, если вы стираете темные куртки, темные пуховики – ну и вообще темное белье иногда бывает не лишним сделать дополнительное полоскание ой
0: отличный совет потому что же. я
1: несколько раз уже на эти грабли наступала когда стираешь там темную курточку выходишь в ней там на улицу да и потом тебе кто-то ну добрый человек говорит о том что курточка тут у тебя какая-то немножко с белыми какими-то тут этими разводьями получилась вот это просто она плохо выполоскалась ну и вообще даже если вот черная рубашка там что-то такое я еще раз их переполаскиваю в машине чтобы я уже была на сто 100% уверена, что никаких разводов на этой одежде не будет. Угу.
0: Отличный совет, вообще здорово. И действительно, это несложно, да, сразу уже просто помнить об этом. Также можно поступать с детским бельем, если вы вдруг сомневаетесь в порошке, который вы выбрали, или что он, например, не предназначен для детского белья. Также можно сделать одно-два дополнительных полоскания, и, собственно говоря, белье будет только чище от этого.
1: И в заключении вот хочется еще раз вернуться к теме пятна от дезодорантов. Почему-то многие люди думают, что пятна бывают только на белой одежде, от пота от дезодорантов до желтые пятна на белой одежде. И многие незрячие люди не знают, что от дезодорантов часто остаются следы именно на темной одежде. Галь, расскажи, пожалуйста, вот да, об этом.
0: Здесь вот какой момент. Дезодорант, если он содержит тальк или содержит подобные ему вещества, то что он делает? Он, собственно говоря, предотвращает размножение бактерий. Но само потоотделение у человека продолжается. Не стоит об этом забывать, что мы человеки, мы живые, мы потеем, наш организм таким образом живет. Не стоит этого стесняться, нужно обязательно пользоваться дезодорантом, во-первых, на чистую кожу, во-вторых, обязательно не надевать одежду сразу, то есть вы нанесли дезодорант Подождите 10 минут, прежде чем надеть одежду. Тогда в меньшей степени у вас будет пачкаться одежда. Это первый момент. Второй момент, если пятна все-таки проступили, да, и они у вас появились, эти пятна, они могут быть как внутри, так и снаружи. Некоторые люди думают, да, но это внутри не видно. Видно, и еще как. Если черная рубашка, после проведенного в ней дня, например, в офисе, да, она может быть действительно грязной, и нужно к этому относиться очень внимательно. И вот эти на темных вещах пятна, они очень заметные. Еще более заметные, чем на белых вещах. Не стоит об этом забывать. И тоже, конечно же, когда мы стираем черную рубашку, обязательно не лениться вот эти подмышечные области, где у нас как раз вот рукавчик примыкает к самой поле рубашки, обязательно его застирать и либо мылом, либо забрызгать его пятновыводителем и оставить на какое-то время. Помните об этом? И это еще хочу важно.
1: тоже сказать: одно наблюдение: когда очень жаркая погода и вы сильно вспотели, и на вас была какая-то темная одежда, очень часто остаются пятна соли. Это может быть в области спины, в области груди там, где угодно, где вы сильно вспотели. Mm-hmm. Об этом тоже не надо забывать. Эти пятна могут быть даже незаметными на ощупь и на запах, mm-hmm. но они будут белесами на вид. Особенно это видно на темной или на яркой одежде. То есть, mm-hmm. если вы в одежде ходили в жаркий летний день, одежда была какая-то яркая или темная, вы в ней вспотели, и вроде бы пришли домой ни запаха, ничего не осталось, все равно не поленитесь, простерните ее, потому что вот эти белесые пятна, они не очень ее на самом деле украшают. И, и вы можете плохо это не про... плохо отстирываются, да. Вы можете это не проконтролировать, эту ситуацию. Лучше не занашивать и не давать им застареть таким пятнам
0: вспомнила сейчас, что раньше, когда не было хороших порошков, люди стирали обычным хозяйственным мылом. И такое воспоминание с детства, что моя мама всегда все вещи, она их подстирывала мылом, и я тоже не стесняюсь это делать. И вот недавно поговорила со своей знакомой, которая мне сказала, да ну, зачем это сейчас такие хорошие порошки? А вот не факт. Недавно она мне призналась, что она тоже стала застирывать, потому что поняла, что порошки-то не справляются, собственно говоря, потому что пользуемся всевозможными средствами, и кремами для тела, и все прочее, и вот не выстирывается одежда. Поэтому не ленитесь. Застирайте. Хочется очень пожелать, чтобы ваша одежда всегда была красивой и придавала вам, вашему облику, опрятный вид и добавляла вам, как говорится, 100
1: баллов в карме. Заканчивая наш сегодняшний разговор, я хочу сказать, что в последнее время очень много говорят о толерантном отношении к людям с инвалидностью, в том числе и к незрячим, но... Помните, что встречают у нас все-таки по одежке, поэтому я желаю, чтобы ваша одежка и ваши вещи, постельные белье, занавески всегда были чистыми и радовали глаз всех ваших гостей своим приятным, опрятным видом. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго.